0: 十月十五号，星期二。嗨，我虽然还人在国内出差，但是因为有太多东西想说，很多新闻要更新，很多感触要分享。最近和朋友家人吃饭的时候，有时候长篇大论，然后大家听了两三分钟之后，就给我夹口菜说，说吃点吧，然后希望用吃的堵住我的嘴，希望我能够聊点别的，聊点接地气的话题。那不跟他们说，我要和大家说，因为你们可能真的喜欢听，着急分享。还有两个其他的原因，就是回到国内，我发现可看的新闻、优质的内容，尤其是国际新闻领域的实在太少了，路径太少了。有的时候只能靠回到酒店晚上看会儿 C N N 或者 B B C， 知道个大概。目前主流国际媒体。只有 NPR， 美国的 National Public Radio 可以登录，大家可以关注一下。第二个原因就是，好像苹果的播客很喜欢我的样子。有一天，知乎的创始人周源给我发微信说，在做音频节目啊。我说哎，你怎么知道？他截了屏给我说，我的内容大概已经在新更新的 iOS 系统之后会出现在苹果播客页面的第四位。然后我也看到了一些后台数据，每天大概的音频会超过六千次的播放。耶、yeah! <笑>！然后我家里人朋友就问我说：“你现在都上班了，这么忙，有时间做这个音频节目吗？做了又为什么？你又不赚钱，难道你是希望有一天收费 ？”No。大家请放心，我觉得我现在做这个节目最大的收获就是能够得到大家宝贵的关注，就是我所获得的最大的财富。喜欢我的人对国际新闻和外部信息有渴求，我希望我的观点，我所看到的、听到的、感受到的，也能告诉大家。五百人听到了，也许他们每一个人只能记住一个话题或者一个新闻，那么他们在聊天和谈话时讲给自己的朋友。这就是影响力的外溢效果，所以我希望的是有影响力，希望我的声音被听到，哪怕是小规模的。套用毕业典礼上演讲嘉宾所说的：“赚钱是人生的最低追求，要去影响别人，给社会带来价值，才是我们真正的意义。”那么，切入正题吧，来关注国际新闻。库尔德人，大家最近一定频繁地在新闻中听到，他们被美国盟友所抛弃，受到了土耳其的猛烈攻击。那么究竟库尔德人与土耳其有什么深仇大恨？他们生活在土耳其、叙利亚、伊朗和伊拉克交界的四个地域，可他们都不受这四个国家政府的待见。那究竟又是为什么呢？今天我觉得有必要花下面的时间给大家来讲讲库尔德人。先从一个故事说起吧。两年前我去巴黎出差，当时 ISIS 恐怖袭击让整个法国、整个欧洲心有余悸，警察巡逻加强，人们也更加增加警惕。某一天下午，我去埃菲尔铁塔附近散步，在人群中看到了三个中东模样的年轻人。他们拍照之前，从书包中去掏一面旗帜。这时候，几乎所有的人都停下手里要拍照的手机，然后把注意力放在他们三个人身上，生怕拿出来的是一面 ISIS 的旗帜。但当他们打出旗帜之后，发现上面写的是库尔德斯坦的字样，所有人都松了口气。因为欧洲人知道库尔德斯坦是美国和欧洲积极反对 ISIS、积极反对叙利亚阿萨德政权的盟友，甚至在对伊朗、伊拉克、土耳其的问题上，库尔德人也和美国人、欧洲人是一条心的。那么接下来就要说一说库尔德人是谁，他们从哪里来。在全球范围内，库尔德人现在有差不多2500万到4000万人。有一些移民已经离开了他们世代生活的地方，到德国、加拿大、英国、俄罗斯等地方生活。但是绝大部分还是生活在亚洲西部，也就是居住在伊朗、叙利亚、伊拉克、土耳其之间的这个山区，这也是他们的发源地所在。库尔德人是中东地区最古老的民族，历史可以追溯到公元前六七世纪。从人口基数上来说，库尔德人作为一个单个民族，在中东人口仅次于。阿拉伯人、突厥人和波斯人是中东的第四大民族，但就是因为这个地理位置在山区，交通和信息都不变，所以库尔德一直都是以各种各样小的部落来聚居的，没有能够形成统一的国家。在公元七世纪的时候，当时伊斯兰帝国崛起。迅速占领了库尔德地区，并且让当地人都皈依了穆斯林。其实库尔德人和阿拉伯人在宗教上不存在任何问题。像伊斯兰帝国最后一个哈里法的母亲也是库尔德人。实际上，库尔德人和阿拉伯人以及周边的这些邻居，更多的是在文化、社会认同中的这种摩擦。很长一段时间里，身居高位的库尔德人，整个在这个。阿拉伯伊斯兰帝国里面是处于文化、历史、哲学领域的这些尖端的知识分子，但随着阿拉伯帝国的衰弱，他们的影响力也逐渐开始向政治上蔓延，开始尝试建立小范围的库尔德王国，并且在四个不同的山区有部落松散来组成，每一个部落有一个当地的王。其实，若不是土耳其迅速崛起，库尔德人可能会早早地实现建国和独立。但当时，土耳其的苏丹一路南下，一一吞并了这四个地区。那么，在土耳其塞尔柱王朝的时候，他们给了库尔德人自治权，设库尔德为行省，名为库尔德斯坦。到了十二世纪，库尔德人又出现了一位极为优秀的军事大将萨拉丁。他的父亲是库尔德人，他起初只是整个帝国的军事将领，后来率兵去埃及来对抗欧洲来的十字军东征，立下大功之后，他又逐渐掌权，就废除了埃及当地的政权，建立了阿布尤王朝。他所管辖的地方包括库尔德、叙利亚、埃及和也门。这是库尔德人的骄傲。那么，这个王朝呢，只维持了一个世纪。随着萨拉丁的去世，他儿子们的争权以及蒙古大军的入侵被终结。其实，不论是土耳其还是蒙古占领期间，他们都给库尔德人相当大的自治权，允许他们使用自己的语言和文字，这也保证了库尔德人有非常独特的社会和文化属性。整个在你方唱罢我登场的中东地区，库尔德人的上层也更倾向于要妥协于能够给他们资助权的一方。比如说，当蒙古大军衰落的时候，奥斯曼土耳其卷土重来，然后与波斯帝国争夺地盘。考虑到奥斯曼土耳其可以给库尔德更多权利，于是他们就决定支持奥斯曼，并且签订了一份协议。那。就是很好的一份自治权协议。奥斯曼土耳其只负责大方向的战略和军事，而库尔德人自己来管自己。库尔德人当时这个行省里面有十七个地方部落，等于说有十七个这种地方的王，然后有这样的一个架构的体系，这也确保了库尔德有三个世纪的和平和稳定。而在这期间，库尔德人的文化、哲学、艺术上都有非常迅速的发展。在那个时候，穆斯林世界最好的两所大学都在库尔德人所在的地区。那么，当时库尔德的状态，其实大家可以想象一下，和统一之前的德国差不多。德国在同一时期。有像普鲁士这样稍微大一点的王国，但是也有非常多小的王国。据统计，德国在这个同一时期大概有三百五十个小的王国。那个年代嘛，就没有太多的国家和民族的概念。很长一段时间里面，库尔德人都对现状感到满意，哪怕是在法国大革命之后，当有学者。就库尔德人的学者提出国家民族这个概念的时候，当地部落的王公贵族也没什么动力。而此时在欧洲，德意志民族受到了国家概念的启发，普鲁士希望能够组成统一的国家，而后来他们也做到了。那么，直到一八三零年，库尔德的一个部落首领。然后才提出说，我们是不是也应该建立一个统一的国家，然后来形成以自己单一民族为主的国家？他开始和各部落谈判，但是收效甚微，因为那些王公贵族们日子过得都不错，然后也很享受现在的自治权，讨厌变化，偏于保守。而与此同时呢，这个、奥斯曼土耳其也发现了，就威胁他们说，如果你们要进一步敢鼓吹民族主义的话，我们要实行镇压，而且会取消你的自治权。除了威胁之外，奥斯曼土耳其也改了库尔德人的教育，把过去向部落效忠改成了向奥斯曼土耳其的苏丹国王来效忠的教育。不过呢，这也似乎不能阻挡民族主义发展的浪潮，因为当时在奥斯曼土耳其帝国之中，巴尔干半岛的塞族人就积极争取权力和独立，所以库尔德人多多少少也受到了影响。库尔德人真正非常好的机遇。实现独立是出现在第一次世界大战之后，奥斯曼土耳其哈、啊、作为战败国，几乎是衰败的一塌糊涂，面临解体。那这个时候，库尔德人也派人前往凡尔赛会议去游说，希望说库尔德可以建立独立的国家。但当时啊，大部分的地区被英国、法国所占据。美国总统那个总统威尔逊，他不是发布了14点原则吗？就支持全世界都实行一个民族自觉，就是你可以自己通过公投的方式希望独立，哈，就从这种大的帝国中，你想独立还是继续跟土耳其在一起，可以通过民族自觉的形式，这是非常好的库尔德人建国的机会。但是呢，又要说回到库尔德的上层，更多的是宗教人士把控，他们对西方保有警惕。非常说担忧啊，这是基督教都对库尔德的渗透和腐化，所以他们说，那我们还是希望和土耳其继续在一起，条件就是土耳其要给我们自治权。此时呢，刚刚成立的土耳其这个新的这个土耳其近代的土耳其这个国家和他的邻国也是仇人希腊发生了战争，土耳其的总统凯莫尔。亲自去库尔德去游说，说希望你们现在以大局为重，先加入我们，然后并且派兵去帮我们把希腊的侵略者赶出土耳其，之后我们再来兑现承诺。可是之后呢，土耳其赢了希腊，收复失地，但是呢，凯凯尔又开始大力的推行世俗化的改革，让库尔德人失望的是，自治权不仅迟迟没有被提上议程，而且摩苏尔地区因为发现了石油资源。他的这个归属权悬而未决。当时占领那个伊拉克那个地区的英国人坚持认为说，必须这个摩苏尔应该放在伊拉克。如果没有摩苏尔的话，伊拉克将是一个充满了贫穷和饥荒的国家。最终，土耳其妥协说，这个摩苏尔嗯归伊拉克。那再往后发展。因为各因为中东各国纷纷独立，库尔德人所在的地区就逐渐被分成了四个四个国家，除了土耳其、伊拉克之外，还有伊朗和叙利亚。这些国家起初都承诺库尔德人的自治权，但几乎没人做到。比如说在伊拉克，库尔德人进行了数十年的抗争，要求自治权。但基本上的逻辑是，当中央政府比较弱的时候，他们就是甜言蜜语说啊没问题啊，我们可以签呐、啊、谈判呐、啊；但是当中央政府强大的时候，他们就是疯狂的镇压。再比如说，在土耳其，他们废除了库尔德的语言，要求当地人学习并且使用土耳其语，而终于明白过来的库尔德部落首领，然后在二三十年代发起了多次的反抗，但都被强大的中央政府给粉碎了。那么，在土耳其，库尔德人看到了另外一个希望，就是通过政治改革组建自己的政党。于是，在民主化的浪潮之中，他们成立了多个政治党派，这就包括比较激进的库尔德工人党 （PKK）。他们的理念是，不能相信这些甜言蜜语，必须要通过暴力才能够实现独立和自治。他们开始组建自己的武装势力，并且对土耳其军队实行攻击。在埃尔多安上任担任总统之后，他将库尔德工人党定为了恐怖组织。那当然了，这库尔德工人党也组织了这多起恐怖袭击，这就包括前几年发生在伊伊斯坦布尔游客区的袭击。所以说，库尔德人一直是埃尔多安的眼中钉。但因为库尔德人一直希望争取独立，他们在各个地方都是积极和美国合作。比如说，帮助美国反萨达姆，帮助美国反 ISIS， 反阿萨德，反伊朗。一直库尔德人是由美国人罩着的，不愿和美国闹翻的土耳其，一直没有办法去弄他们。但这一次，埃尔多安看准了美国特朗普要从中东撤军的决心，于是他就跟特朗普谈、啊、你们美国撤军吧，土耳其。”来维持当地的秩序。我们可以在土耳其和叙利亚边境建一个安全区，要来安置三百多万的叙利亚难民。你看好不好？如果要是不让我建这个安全区，那大量的难民跑到土耳其来，那下一步我没有办法了，我只能开放我的边界，让这些难民再跑到西欧去。他就软硬兼施地跟特朗普谈，特朗普同意了，将叙利亚和土耳其边境所。驻扎的美军撤回美国，并且发布了一条推特。他说：“美国人没有办法永远做库尔德人的保护神，你们需要自己想办法，靠自己了。”那美军撤出之后，土耳其迅速对库尔德控制的地区实行军事打击，所以很多库尔德人很伤心。正如他们所说的一句谚语：“除了大山，库尔德人没有朋友。”这么多年来，几乎半个世纪以来，看准了库尔德人。独立和自治的决心，多年来几乎在中东的每一场战争，他们都成为了被利用的对象。比如说，两伊战争，伊拉克和伊朗都去拉拢库尔德人，因为库尔德人的战斗力很强，他们大部分从小开始学习打枪、习武，甚至女性也拿枪参与战斗。而且战斗力还很强，所以说当时两伊战争都拉拢这个库尔德军，要求他们去帮自己去打仗，承诺说一旦我们赢得这场战争，就给你们更多的自治权，支持你们建国。一旦战争结束之后，不仅没有人兑现承诺，反倒他们都认为库尔德人没有任何忠诚。像萨达姆在两伊战争之后，回头又收拾了库尔德人，甚至发动了毒气战争。那美国呢？历来将库尔德人看成盟友，而如今这位疯狂的大统领将盟友抛弃。美国媒体一直说，可怜的库尔德人再次被背叛。所以在过去一周，很多人问我说：“美国人怎么聊 NBA 呀、啊？”我说：“其实谈 NBA 的人并不多，现在最重要的媒体聚焦的国外的事件是库尔德人。好”好了。我相信我这两天可以连续的更新，直到周三回美国，可以带来更多的消息。另外跟大家说一下，其实这个我们现在的百度作为搜索引擎并不好用，大家可以试一下微软的 bin b i n g dot com， 他们的搜索有国内版和国际版，你可以搜索英文和中文都比较好用，速度也很快，内容也很优质。然后，另外，如果用手机进行搜索的时候，除了用 b i n 之外，我很多时候想找点什么内容，会在微博上搜，或者会在微信中搜。比如说，我今天的这个关于库尔德人的介绍，我就是通过 b i n 来找到的一个结果，而找到的这个是一篇一个历史学家的一个一个三十分钟的演讲。然后，同时，因为我每次做这种国际新闻报道，绝不依赖。一个信源，同时我又找了三篇不同的文章来做交叉对比，所以我觉得 b i n 在国内就是微软的 B I N G， 在国内应该是一个还算可以提供优质内容的搜索引擎。好啦，大家周二上班愉快。